0: Nehmen Sie bitte einfach zur Kenntnis, dass aus Johannes Johnny geworden ist. Er hat sich entschieden, sich der Musik zu widmen. Er hat, das können Sie im Buch gerne, wenn Sie es kaufen, in allen Einzelheiten nachlesen, mit 12 seine erste Gitarre bekommen und hat sich dann mit 13 eine Band aufgebaut. Mit 14 hatten sie die ersten Auftritte vor Publikum. Und wir springen jetzt noch weiter in die Zukunft, er ist inzwischen 17 Jahre alt. Die Familie lebt seit 1966 in Memmingen im Allgäu, wohin der Großvater gezogen war, weil Frau Matthäus ihre Jungs von den Gefahren der Großstadt fernhalten wollte. Der entscheidende Auslöser für den Umzug war der Auftritt der Rolling Stones in der Berliner Waldbühne gewesen beziehungsweise das, was nach dem Auftritt passiert ist, die Zertrümmerung derselben. Johannes Matthäus, knapp zehn Jahre alt, war nämlich mittendrin gewesen. Also, wenn Sie ihn nachher am Tisch fragen, wie das denn wirklich war mit den Rolling Stones in der Waldbühne, er kann sich noch ganz gut erinnern. Inzwischen ist er, wie gesagt, 17. Seine Band hat einen Manager und der Manager hat die richtigen Kontakte und auf diese Art und Weise ist er auf die Bühne des ersten Allgäuer Rockfestivals gekommen. Er hatte dort neben eigenen Liedern zwei Songs, nämlich Beautiful People und Look What They Done To My Song im Duett mit Melanie gesungen. Einige vielleicht erinnern sich noch an diese wunderbare Sängerin und ihre Stimme. Außerdem traten bei diesem Rockfestival Hardin and York Status Quo und Led Zeppelin auf und unser Johnny mittendrin. Nach dem Festival lernt er die 16-jährige Edith kennen, die von zu Hause abgehauen ist und auf dem Weg nach Amsterdam. Johnny beschließt ganz spontan, sich ihr anzuschließen, da er nach dem gewaltsamen Tod seiner Freundin in Memmingen so gut wie jeglichen halt verloren hat. Lediglich die Musik lässt ihn noch halbwegs am Leben festhalten und das ist ihm alles nicht so wichtig, als dass ihn dieses Abenteuer nicht reizen würde. Edith und Johannes, inzwischen heißt er Johnny, verlieren sich in Amsterdam nach einer Weile aus den Augen. Er landet schließlich in Berlin, wo er körperlich und psychisch total am Ende zu seinem Großvater findet, der ihn aufnimmt. Für einen ärztlich beaufsichtigten Drogenentzug sorgt, ihn aufpeppelt und schließlich zurück nach Memmingen zu seiner Mutter schickt. Dort lernt er durch die Vermittlung der Polizei Ediths Eltern kennen. Sie flehen ihn und Frau Matthäus an, den verzweifelten Versuch zu unternehmen, das Mädchen in Amsterdam zu finden. Johnny zweifelt natürlich einerseits an den Erfolgsaussichten. Die Stadt war damals die Hippie-Metropole Europas und er hatte da viele Monate gelebt und er wusste, wie es da zuging. Aber Frau Matthäus stimmt dann zu, unter der Bedingung, dass ein junger Mann aus der freikirchlichen Gemeinde als Aufpasser mitreist und Johannes möglichst nicht aus den Augen lässt. Bei der Verabschiedung verspricht Johannes Ediths Mutter, dass er ihre Tochter nach Hause bringen wird. Er erschrickt im gleichen Moment selber über dieses kühne Versprechen, das er so ganz impulsiv rausposaunt hat aber zurücknehmen kann er die Worte dann auch nicht mehr und er wundert sich ein wenig über sich selbst, denn innerlich ist er auf eine rätselhafte Weise überzeugt vom Erfolg dieser zweifelhaften Suchaktion. Soweit die Zusammenfassung und jetzt gehen wir wieder ins Buch und fahren mit dem Nachtzug nach Amsterdam. Drei Tage später saßen bzw. lagen sie im Nachtzug Frau Matthäus, Johnny und Frank, in Johnnys Tasche steckte eine Rückfahrkarte mit Schlafplatzgeservierung für Edith. Frank war vor kurzem aus Hamburg nach Memmingen gekommen, um der wachsenden Gemeinde als Jugendmitarbeiter zu helfen. Er verstand es, mit Johnny umzugehen. Er war witzig, er kannte sich in der Musik aus und er reagierte sehr humorvoll auf Johnnys zahlreiche Versicherungen, nie wieder an Gott glauben zu können und zu wollen. Ediths Eltern hatten zwei Hotelzimmer reserviert, eins für Frank und Johnny und eins für Frau Matthäus. Und vielleicht Edith, falls man sie finden sollte. Da Geld bei dieser Reise ausnahmsweise keine Rolle spielte, Ediths vermögende Eltern haben alles bezahlt, konnten sie vom Bahnhof ein Taxi nehmen und waren schnell fertig mit dem Auspacken und frühstückten dann in Ruhe in einem Café am Dammplatz. Es war inzwischen kalt geworden in Amsterdam. Die Hippies saßen nicht mehr scharenweise auf den Stufen, aber sie waren natürlich noch in der Stadt. Johnny sah sogar ein paar bekannte Gesichter, als sie später zu dritt durch die Grachten schlenderten. Frau Matthäus blieb in den nächsten Tagen die meiste Zeit im Hotel und sah sich Sehenswürdigkeiten an, während Johnny und sein Schatten, wie er Frank getauft hatte, nach Edith aus Sie zeigten ihr Foto überall herum, suchten auf Hausbooten, in Diskotheken, in allen drei sleep in die es damals gab, im Paradiso, das war die größte Diskothek und auch sonst überall, wo die Gesuchte hätte sein können. Hin und wieder trafen sie jemanden, der meinte, das Mädchen auf dem Foto kürzlich noch gesehen zu haben, aber eine heiße Spur fanden sie nicht. Tag für Tag suchten sie nach ihr bis spät in die Nacht. Sie klapperten auch mehrmals den Kinderstrich ab, in, in der stillen Hoffnung, sie nicht ausgerechnet dort zu finden. Die Woche verging viel zu schnell. Häufig besuchten sie den kleinen Coffeeshop, in dem Johnny so oft mit Edith gesessen hatte. Es zog ihn immer wieder in dieses eine Lokal zu ihrem damaligen Stammplatz in der Nische im Obergeschoss. Der Inhaber kannte Johnny noch, erinnerte sich auch an Edith, meinte aber, sie länger nicht gesehen zu haben. Zum Trost für die vergebliche Suche bot er bei einem der Besucher einen Gratis-Joint an, den Johnny bedauernd ablehnte, weil sein Schatten hinter ihm stand. Schließlich blieben noch zwei knappe Tage und sie hatten keine Spur von Edith gefunden. Matthäus wollte am Abend zu einer Kirche in eine sogenannte Lobpreisversammlung. Johnny hielt das für vertane Zeit, aber Frank überredete ihn, mitzukommen. Und ausgerechnet dort trickste Johnny dann seinen Schatten aus. Er hatte leicht mitgekriegt, dass die zwei Typen am Eingang der gegenüber der Kirche Stoff verkauften. Während die Gemeinde dann kräftig sang, stand Johnny auf und flüsterte Frank ins Ohr, »Ich muss mal pinkeln. Kommst du mit?« »Wenn du die Hose alleine aufkriegst, nicht.« Johnny trat vor die Kirche. Die beiden standen noch da. Er kaufte einen fertigen Joint, verschwand damit in der Toilette der Kirche und rauchte ihn in aller Ruhe. Als er die Tür der Kabine öffnete, stand Frank davor und meinte trocken, »Gratuliere, hast du hast es geschafft.« Jawohl. »Zufrieden?« »Sehr.« Lass uns wieder eingehen. War das ein Einzelfall oder muss ich dich jetzt auch noch aufs Klo begleiten? Ich wollte nur wissen, ob das klappt, dich mal hinters Licht zu führen. Passiert nicht nochmal. Versprochen? Johnny zögerte. Dann sagte er: Okay, versprochen, was Amsterdam betrifft. Frank meinte: Na gut, das ist ja immerhin etwas und weiter bin ich dann auch nicht zuständig. Sie kehrten zurück in den Saal und Frank verriet Johnnys Mutter nichts von der Eskapade. Zum Abschluss des Gottesdienstes sollten diejenigen nach vorne kommen, die Gebetsanliegen hatten. Vor Matthäus und Frank liefen zielstrebig los. Johnny folgte etwas zögernd, mehr so aus Neugier. Er hielt die zwei Stunden in der Kirche nach wie vor für eine Zeitverschwendung. Frank erklärte dem Pastor, warum sie in der Stadt seien und dass sie nur noch einen Tag hätten, um das Mädchen zu finden. Der Pastor betete für den Erfolg der Aktion und bemerkte dabei, dass Johnny nicht mitbetete. Du betest nicht für deine Freundin. Ich glaube nicht an Gott. Darf ich dich trotzdem segnen? Johnny nickte, das konnte ja nicht schaden. Der Mann legte ihm die Hände auf und segnete ihn. Dabei sah er Johnny in die Augen und brach dann plötzlich mitten im Satz ab. Hast du einen Augenblick Zeit, fragte er. Johnny wunderte sich, aber auf eine Minute kam es nun auch nicht mehr an, nachdem sie zwei Stunden hier vertrödelt hatten. Sie ging zu zweit in das kleine Büro neben dem Saal. Hast du ein Foto von dem Mädchen? Johnny zog die Aufnahme her aus der Hosentasche und legte sie auf den Schreibtisch. Der Pastor nickte, nachdem er das Bild betrachtet hatte. Gott hat mir gesagt, dass du sie findest, und zwar dort, wo du schon einige Male gesucht hast. Johnny meinte, ich weiß irgendwie, dass ich sie finde. Warum, fragte der Pastor erstaunt, es gibt tausende von verlorenen Kindern in dieser Stadt. Johnny zuckte mit den Schultern, ich bin irgendwie einfach sicher von Anfang an. Und du glaubst wirklich nicht an den Herrn Jesus? Nein. Ich verstehe zwar selbst nicht vollkommen, was ich dir sagen möchte oder soll, aber du willst du es trotzdem hören, fragte er. Ja, meinte Johnny, warum nicht? Ich kann mich irren, aber ich hätte kein ruhiges Gewissen, wenn ich es verschweige. Gott kennt dich und liebt dich. Und dass du dieses Mädchen morgen am Nachmittag findest und dass es dann wirklich mit nach Hause kommt, das ist sein Geschenk für dich. Ja, nun, ey, pff, danke, meinte Johnny, aber ich weiß wirklich nicht, es, es gibt keinen Gott. Aber trotzdem danke. Ich kann das nicht glauben, sagte er. Das macht nichts, lächelte der Pastor. Und nun geh im Frieden Gottes und bring das Kind nach Hause. Johnny erzählte nichts vom Inhalt des Gesprächs. Frank war nicht neugierig oder er verbarg es geschickt, und Johnnys Mutter konnte es nicht lassen, mehrmals zu fragen, aber er ließ sich nicht aushorchen. Sie gingen ins Hotel und Frank fragte, dann gehen wir noch mal los zum Suchen? Nö, meinte Johnny, wir finden Sie morgen Nachmittag. <lacht> Auch am nächsten Nachmittag blieb er gelassen. Er hatte beschlossen, diesem Gott eine Chance zu geben, eine einzige und die wollte er eben nicht zu leicht machen. <lacht> Keine Suche mehr von Kaffee zu Kaffee, kein Herumwandern in den Straßen. Um 15 Uhr ging er dann mit Frank zu dem so oft besuchten coffee Shop und stieg die Treppe hinauf, nachdem er an der Theke unten für sich und Edith zwei Becher Milchkaffee gekauft hatte. Er sah sich gar nicht weiter im Lokal um, sondern ging zielstrebig zu der Nische am Fenster. »Hallo, Edith! Wie wär's mit einem Kaffee?«, Sagte er. Er stellte die Becher ab und nahm die endlich Gefundene fest in beide Arme. Sie stank fürchterlich, sah aus wie eine Vogelscheuche. Sie weinte an seiner Schulter, klammerte sich an ihn fest und schluchzte, »Bist du wirklich zurückgekommen? Bist du das wirklich?« er strich ihr über die fettigen, verfilzten Haare. Frank stand verlegen neben dem Tisch und wusste nicht, was er tun sollte. Verschwindest du für eine halbe Stunde, bat Johnny. Frank nickte und ging hinunter ins Erdgeschoss, wo er sich an einem Fensterplatz niederließ. Ja, an dieser Stelle, es ist 8 Uhr, breche ich jetzt ab, erzähle das ganz kurz. Edith kommt tatsächlich nach langem Zögern und hin und her mit nach Hause, mit nach Memmingen. Die Geschichte, wie es dann im Hotel noch, also sie entscheidet sich wirklich in letzter Minute erst. Und ich wollte das alles vorlesen, aber die Zeit fliegt. Vielleicht ist das ein Anreiz, das Buch zu kaufen.